0: Друзья, меня зовут Роман, и это подкаст «Рандомный дайджест». Вот такая вот у нас сегодня тема. Поговорим о ненужных фильмах и музыкантах, на мой взгляд, для понимания современного поп-арта. Это не говорит о том, что следующие фильмы и музыканты, которых я буду упоминать, что они незначимы для культуры. Речь идет только о понимании современного популярного искусства и о том... О том инструменте, о том импульсе, который дает фильм или музыка для того, чтобы мы более тесно были связаны и более плотно понимали, что происходит в современном мире популярного искусства. Как водятся друзья, для того, чтобы понять, что там происходит как бы с кино, пошли мы на кинопоиск. Топ-250 «Кинопоиск» поиска это очень большая известная всем статистика, которая вроде как показывает нам рейтинг самых популярных в России фильмов, набравших максимальное количество баллов. Понятно, что это все очень усредненные показатели, так сказать, и они не могут претендовать там, на какую-то чистую статистику. Фильмов много, фильмы разные, и год их выпуска очень сильно разный, и они каждый из них в какой-то степени повлиял но на поп того времени, когда выходил. Но сегодня речь пойдет у нас исключительно о современности. Поэтому я открыл кинопоиск ТОП-250, пробежался в первой сотне и выбрал вам наиболее неподходящие для изучения а, киноработы, которые не отражают современные попарты и современное искусство, то есть по которым невозможно синдексировать то, что сейчас происходит а, в этой медиа среде. Опять же, мы здесь обращаемся к альтернативной социологии и провели мы небольшой опрос. Значит, нашей редакции «Сори Москова» провели небольшой опрос среди 92 среди 92-х, человек, в общем-то, респондентов, и поняли, что есть люди, которые не видели культовые фильмы, но на этом фоне это никак не мешает им изучать современное популярное искусство, современное медиаискусство и находиться в повестке очень плотно и крепко. Хотя на первый взгляд, я так думаю, что большинству из вас покажется, что это фундаментальные или какие-то супер основные киноработы, которые влегли в основу там, понимания каких-то там конкретных процессов или процессов достаточно. И на мой взгляд, на мой взгляд среди этих фильмов, но ну, тоже несомненно есть а, как бы очень важное кино, а, но здесь мы смотрим на эти медиапродукты исключительно через призму понимания современного попарта Того, что сейчас является в ходу, так сказать. То, что является сейчас ключевым в изучении просто поп-культуры. Просто поп-культуры. Первая сотня, опять же, первая сотня кинопоиска, топ-250 это было, конечно, слишком для анализа очень много, поэтому мы как бы, ну, нам было понятно, что в первой сотне есть, естественно, всех самые ключевые вещи. И хочу я начать с киноработы, которая, возможно, всем вам, ну, большинству из вас покажется, то, что она попала в этот список ненужного для понимания современного попарта кино, эта работа, возможно, вам покажется странной что я выбрал именно ее, но это первое место кинопоиска «Зеленая миля», замечательная. Фрэнк Драбонт снял много лет назад «Зеленую милию», которая дала ход актерской карьере значит, нескольких известных голливудских актеров, в том числе и Тома Хэнкса, и привела значит, их на «Олимпы», а фильм Зеленая миля, ну, как бы, наверное, одно из самых известных в мире вообще, в принципе, сейчас кино. Не будем внимательно, наверное, не будем изучать степени и доли морализма, которые нам учтиво предлагают режиссеры и сценаристы для того, чтобы описать то, что происходит в этой истории. Но просто скажем, что Зеленая миля никаким образом не отражает. То, что сейчас происходит в современном поп-парте, не является а, лакмусовой бумажкой, определением или какой-то фундаментальной страхой, э, строкой или частью духовности современной поп-культуры. Все-таки, а, учитывая время производства этого кинопродукта, надо признать, что те ценности и а, на аспективном уровне те вещи, которых касаются а, команда по съемке «Зеленой мили», сценаристы, режиссеры, это вещи, которые в той или иной степени потеряли свою эмоциональную актуальность. То есть сейчас те ценности, которые несутся метрами того времени, они совсем иначе интерпретируются, они подаются совсем под другим соусом, и та условная да, доброта условная доброта или условная честность да, или какие-то индексы справедливости сейчас они подаются под совсем другой э, призмой то есть сейчас мы можем узнать об этих вещах с помощью совсем других инструментов поэтому э, к счастью или к сожалению я не знаю но поэтому фильм Зеленая миля», на мой взгляд э, скромный взгляд э, Дорабонто она не может являться частью изучения и быть инструментом для последующего изучения современного попарта. То есть она никакого отношения к этому вообще не имеет. И настолько э, современный мир уже в смысле этой предыдущей повестки настолько искажен, что зеленая миля, к сожалению, не в состоянии регулировать те или иные социальные процессы или влиять как-то на эти процессы в силу своего э, устаревания. То есть люди перестали так думать. Люди перестали так думать, и люди э, перестали э, зиждить свои взгляды или э, свое, свое несение каких-то ценностей на базовых э, вещах, о которых говорит нам этот фильм. Поэтому зеленая миля» очень по странным обстоятельствам самое первое место топ-250 кинопоиска встает и в наш топ. Следующее, до чего мы докрутили. Замечательный, значит, Альвен Канаш. Вот, и там еще есть Эрик Талиданов, но это вот второй режиссер. Вот. А... Наканаш Накаша, да, Оливье Накаша, спасибо, Оливье Накаша и Эрик Толидан, они сняли всеми известный фильм, который называется «Один плюс один», вот такая комедия. Вроде как бы она основана даже на реальной истории, значит, одного французского араба, и вроде бы основана на реальной истории, но, естественно, фильм настолько настолько был гипертрофированный по своей сложности, да, то есть у него была вот искусственно созданная сложность, которая в мире современных эм, социальных механизмов а, уже работает по-другому. То есть вот такие, скажем так, э, такие повести, такие повествования, они очень хороши для фундаментального изучения чего бы то ни было. То есть для фундаментального изучения каких-то а, определенных процессов и в том числе ментальных, в том числе общесоциальных и так далее. Но а, фильм 1 плюс один", конечно же, из-за своей гипертрофированности и а, гипертрофированности тех идей, о которых он рассказывает, конечно, не может быть а, элементом для изучения современного попарта, потому что он совсем другой. В общем-то, все следующие, последующие фильмы и предыдущий фильм, ключевая их особенность, общая характеристика, которая их связывает, это устаревшее понимание социо-ментальных процессов. То есть те вещи, которые преподносятся каким-то образом сейчас, может быть, они в своем корне не изменились, но они имеют совсем другую архитектуру. То есть они совсем по-другому настроены, и это очень важно. Это касается первого фильма, это касается 1 плюс один" и это касается всех последующих фильмов, неважно, какую несут они идею и связана ли она а, с какими-то социументальными системами или формами. Вот, поэтому фильм 1 плюс один" занимает почетное, просто почетное второе место в нашем списке и является частью системы, которая может находиться косвенно в жизни каждого человека, ныне, ныне жизни каждого человека, который э, изучает э, современное популярное искусство и популярные медиа. То есть, как и предыдущее кино, этот фильм не способен э, раскрыть нам какие-то дополнительные или какие-то, может быть, базовые двери. Увы. Да простят меня поклонники э, всезнающего и всевидящего э, Хаю Миядзаки, но следующая работа это Унесенные призраками. Замечательный а, полнометражный мультфильм, а, значит, азиатского режиссера, который был, по-моему, снят в 2001-2002 году, достаточно давно, достаточно давно, слово проглотил, простите. И отсмотрев его четырежды, скажу вам честно, признаюсь вам честно, а, в целом, не питая большой любви к, к господину Миядзаке и к тому, что он производит, и в принципе к скажем так, мультфильмом такого толка, как аниме, манги и так далее. В целом, не питая какой-то особой любви, прекрасно понимаю, что это очень серьезная культура, очень утонченная культура, но вот лично я как бы к ней особо не тяготею. Отсмотрел четыре раза я вот, в течение двух месяцев, пока готовил материал. Конечно же, конечно же, Мьядзаки сам по себе и унесенные призраками в любом случае, в любом случае являются, для, являются очень важной отчетной точкой для изучения культуры в целом то есть здесь надо признать что Хайми Адзаки и еще несколько может быть сейчас не будем просто о них еще несколько специалистов из азиатской мультипликации они заслуживают подобного места для изучения общей культуры кинематографии за последние там 100 лет, ну, условно, или 50 лет. Здесь, конечно, спора нет, но как и в предыдущих работах у Миядзаки, конкретно в «Унесенных призраками», это я так понимаю, что это самый популярный мультфильм там, наряду с «Королем львом» и вот такими вот штуками, самый популярный мультфильм и уж точно самый популярный мультфильм азиатских режиссеров, полнометражный именно, это абсолютно точно. Здесь все-таки внутри конкретной киноработы отсутствует очень важно и, на мой взгляд, одно из ключевых зерен, Которая способна, пара, которая способна посеять в нашем сознании и понимании э, ощущения и понимание изысканности и утонченности прогресса. Объясню простыми словами, попробую, хотя эти тоже вроде простые. А, Миядзаки убирает за скобки прогрессивность общества. Миядзаки рассказывает нам о том, что э, ценность и важность любого аспекта социальной жизни она была построена задолго до нас, до всех. И то есть как бы мы берем уже на вооружение интерпретацию э, каких-то взглядов, каких-то ценностей, интерп... э, то есть, не, прошу прощения, не интерпретацию, а берем фундаментальную основу. И эта фундаментальная основа никак не интерпретируется много лет, и мы просто рождены для того, чтобы правильно повторять а, эти, а, значит, а, эти условия, которые были определены кем-то когда-то и считаются эталонными. Как и вся азиатская культура, она зиждется, конечно, на а, богатейшей истории. Но убирая за скобки элегантность и утонченность процесса и саму вот эту вот тонкость этой механики, насколько, насколько, прогресс, насколько прогресс является важным во всех этих аспектах, насколько он является важным. И здесь Миядзаки убирает абсолютно совсем с радаров этот факт. Факт движения, факт изучения. Факт принятия обществом каких-то других постулатов, изобретение новых канонов, которые, может быть, очень далеки от каких-то э, старых э, и э, консервативных, но эти каноны являются более рациональными и в механическом мире, в прикладном мире, но ну, также и в духовном мире они также являются положительно-созидательными, как сейчас принято говорить, или правильно-созидательными, если с английского перевести. То есть положительно-созидательными, и эти каноны, они тоже являются такими. Но фундаментализм здесь а, побеждает все, и поэтому работа, унесенной призраками Хао Миядзаки, не может являться частью внутри системы изучения современной поп-культуры, потому что, что поп-культура совсем не консервативная, потому что она дико прогрессирующая, она идущая в ногу совсем на свете и зачастую опережающая какие-то ну, ключевые социальные процессы, ну, просто опережающие. Перейдем чуть дальше. Роберт Зимекис, любимый всеми специалист, подаривший этому миру очень много серьезных киноработ, снял, наверное, один из самых серьезных, одну из самых серьезных притч, наверное, на тему будущего и прошлого, которая, может быть, и выглядит как юмореска, но все равно под собой, является, под собой имеет очень сложный, такой независимый и сложный фундаментальный стержень философский. Я говорю о Назад в будущее. Кристофер Ллойд и вот прочие, прочие ребята. Отсмотрев несколько фильмов из этой серии в разные периоды выхода, выходов этих серий, для того, чтобы просто понимать, насколько динамично изменялся подход к снятию этого кино, к изучению людей вокруг и отражению этих людей в этом фильме. Хочу сказать, что Роберт Земеец здесь как отработав синдром Кристофера Нолана, немножечко убежал вперед, убежал назад, значит, оставил какие-то непоколебимые части социальных или около социальных человеческих взглядов, попытался встроить в конструкцию назад в будущее и высокие материи. И Господа Бога, да простите, и прикладные человеческие грехи, абсолютно бытовые такие грехи порядка, да, как их называют. То есть постарался включить в одну какую-то общую систему. И объяснение господином Земекисом многих процессов внутри этого фильма, оно, скажем так, оно далеко даже от от точности даже того времени, когда был снят фильм, далеко даже от этой точности, чего уж тут говорить про какие-то прогрессивные вещи, про какую-то динамику и про какое-то э, изменение, и изменение характерное, изменение там, духовное и так далее. То есть Зимекис дал нам продукт, который э, не ответил по сути, да, учитывая вот его гибкость такую излишнюю, не ответил по сути ни на один из э, важных ну, для, на мой взгляд для режиссера вопросов он нам не сказал в этой киноработе он нам не сказал не подчеркнул то как люди должны подстраиваться под внешние изменения каких-то культов под изменения под некогда гибкий под некогда не гибкий фундаментализм который сейчас превращается в очень подвижную среду, и он не перестает быть фундаментализмом, но он, вот, знаете, по краям имеет возможность движений. И здесь Зимекис, абсолютно наплевавший на, значит, на эпохи, абсолютно бросивший просто под ноги и растоптавший человеческий эмоциональный рост, и, забыв про все это, рассказывает нам, то есть дает нам картинку, опять же, непоколебимых систем, неизменяющихся систем. Сродни Миядзаки, может быть, в каком-то смысле только другим режиссерским языком. Поэтому а, работа «Назад в будущее» тоже не может быть частью системы, Изучение современного поп его истории и вообще как бы, ну, современной культуры в области кинетографии, которая является, ну, несомненно, огромной частью изучением современной культуры. Кинетография здесь занимает чуть ли не лидирующее место, да? вспоминается слова Ленина. Чуть дальше. Перейдем к более современному кино, наверное. Здесь речь пойдет о Квентине Тарантино. Как бы это было, не прискорбно. И, казалось бы, вроде Квентин Тарантино это режиссер, который играет под дудку здесь и сейчас. Всю свою кинокарьеру, всю свою режиссерскую карьеру он создает кино дико злободневное. Он создает очень сегодняшнее кино. Он создает кино с духом времени. С духом сегодня. И каждая его работа, если вы вспомните, за последние там, 10 лет, условно, это каждая работа, просто невероятно элегантное отражение времени, но Умудрился даже непрезадолгий Мэтр а однажды 10 лет назад создать замечательный фильм, который называется «Джанга освобожденный». Джанга освобожденный, вы все его помните, и, значит, Джимми Фокс и uh, Кристофа Вальца. И Ди Каприо, и э, Кэрри Вашингтона, вот, Смолли Джексон. Невероятный актерский состав, как принято у Тарантино. И все вы, наверное, помните эту работу, ее становление, как там все вот происходило. Если не помните, обязательно взгляните. Тут уже советы не непрошенные пошли. Так вот, Квентин Тарантино и Джанго Освобожденный стал тем фильмом, который почему-то, по каким-то очень странным причинам, не зацепил ну, не, не йоты человеческого утонченного э, сознания, вот ни капельки, понимаете, ни атома, ни сантиметрика, ничего не зацепил, потому что «Джанго. Освобожденный» выглядит как абсолютно пролетный фильм, который также входит в топ-100 кинопоиска, даже не 250, а 100 Выглядит как абсолютно пролетный фильм. И, наверное, на мой скромный взгляд, это один из самых неудачных фильмов Квентина Тарантино. Несмотря ни на какие а, награды, несмотря ни на какую а, огласку в медиа и так далее, это просто чисто на мой субъективный взгляд. А, объясню причину такого понимания этого фильма. Причина заключается в следующем. «Джанг освобожденный» — это фильм, который по... А, открытой философии по поверхностной философии очень слабо похож на фильм «Тарантино», только из-за этого. И вот эта поверхностная внешняя философия, она заключена в этом фильме в какой-то отдельный вакуум, как будто у Джанго «Освобожденного» есть свой мир какой-то, знаете, как будто это Олдес Хаксли, как будто это вот что-то исключительно свое. И внутри этого мира существуют абсолютно свои законы джанговские законы освобожденческие вот такие вот законы и по этим законам все значит веретено вращается крутится маховик этого кино значит пусть не превзойденного в каком-то смысле да пусть э, гениального сродни э, предыдущим и последующим работам Тарантино это на самом деле достаточно емкое, серьезное кино на мой взгляд но у этого кино очень не тесная связь э, с реальностью Поэтому этот фильм а, уходит в перечень неважного кино для изучения современного попарта. Перейдем. Если честно, мне кажется, что я мало времени уделил а, господину Тарантино, но хочется завершить а, подкаст в каких-то разумных цифрах а, хронометража, а не растягивать его на 10 часов. Дальше. А, мы перейдем сейчас. С кино мы закончили, мы перейдем сейчас к музыкантам, потому что, естественно, музыканты являются частью, каждый из них является вообще поп-культура музыкальная это такая, значит, такое зеркало, зеркало, всех остальных культур внутри социальных систем. И поэтому, конечно, музыка здесь играет тоже одну, это кино и музыка это две ключевые роли в понимании разных социальных около социальных в духовных и философских процессов. На Википедии я открыл статью, которая называется «Список самых продаваемых музыкальных исполнителей». Там берется список за несколько разных историй, значит, за несколько разных времен, но все равно внутри этого огромного списка, он на самом деле огромен, мы нашли, значит, на самом деле мы тут корректировали после редакции, потому что не совсем у нас совпали мнения. Мы нашли несколько музыкантов, которые просто абсолютно выпадают из системы изучения современного попарта, которые даже с невероятными своими заслугами, с медиа заслугами, с какими-то другими заслугами, даже вот исходя из этого их серьезнейшего лютейшего бэкграунда, они все равно не являются, не могут быть, на мой взгляд, не могут быть предметом изучения во вот в биг-пикчер, в большой картине изучения современного э, популярного искусства. А, и очень странно, что в, эти, в этот список а, попала редакторская часть нашей замечательной а, Анночки, а, Анна а, Значит, подготовила нам половину этого списка и в обсуждении в нашем горячем защитила, по сути, каждую позицию. Ну, мы по итогу согласились, потому что Аня вообще большой молодец с точки зрения изучения музыки, вот, и она большой эксперт в этих направлениях. И вот сейчас, например, она читает для одного из институтов Великобритании, читают лекцию о группе Назарет. Была такая группа, если честно, я не очень осведомлен, но по-моему, это что-то вот из срок-сцены. Что-то срок-сцены. Не уверен. Анечке, привет. Так вот. Вот список, редакторский список почти на 100%. Значит, список музыкантов, которые на взгляд редакции Suri Moscow не могут быть предметом для изучения, хотя сами являются частью громадной частью поп-культуры своего времени, что э как бы вроде одно другому противоречит, но если мы копнем чуть глубже, совсем чуть-чуть, не очень много даже глубже, то мы поймем, что это, это на самом деле так. А первое место, ну если вы стоите, сядьте, друзья, если вы стоите, сядьте, первое место это Элвис Пресли. Пабау, Элвис Пресли, это чуть ли не главная фигура определенного времени, чуть ли не главная музыкальная фигура определенного времени, со своей, скажем так, не репутацией, со своей неоднозначной репутацией отношения с родителями, с мамой, со своей неоднозначной репутацией в отношении женщин, мужчин, взрослых, маленьких, бедных и богатых. Человек, который принес невероятно, невероятно много в поп-культуру того времени, сейчас является максимально отторгнутой и устаревшей моделью. Объясню, почему так на мой скромный Беглый, скажем так, взор. На мой взгляд, Элвис Пресли вообще, наверное, не, не по праву сейчас называется королем рок-н-ролла или как-то там еще. Мне кажется, что, возможно, один из основателей направления, как, например, в Гранже есть Нирвана да, с Куртом Кобейном, может быть. Ну, вряд ли он король рок-н-ролла. Может, я сейчас говорю какие-то супер сложные вещи для понимания, но вот как чувствую, как Тиньков, помните, да? мне похуй я так чувствую. Вот так чувствую, да. Элвис Пресли фигура противоречивая, и в его имидже не хватило очень много компонентов, а был а, как бы было ну то есть тотальное отсутствие этих компонентов, которые должны быть присущи настоящему королю. Вот то есть прям как Киркоров. Вот Киркоров в своем роде, он как бы вообще король абсолютно без апелляций. А Элвису Пресли не хватило много очень разных вещей, поэтому а, на мой взгляд и взгляд, взгляд, взгляд редакции Сори Мозга Элвис Пресли не может быть частью, вот этим вот маленьким паттерном э, в по определенного времени для изучения современности, потому что он неоднозначный, э, потому что харизма определенная, потому что вот это вот все. Король неполноценный, поэтому не подходит, не подходит. Дальше мы здесь, здесь вообще интересно, друзья мои. Тут вообще пиши пропало. Э, на втором месте у нас, друзья мои, сразу два музыкальных коллектива, Вроде бы даже из одного времени приблизительно. Я небольшой специалист в этой музыке, скажу вам сразу. А целых два коллектива, потому что в моей голове музыка этих двух коллективов, она друг от друга вообще не отличается. И я прекрасно понимаю, что поклонники этих групп сейчас скажут, Роман, да ты в своем уме, так это вообще все разное. Это синее, это зеленое", И я прекрасно их понимаю. Но для меня, как человека несведущего, как для человека, не понимающего искусство такого толка, такого рода, Uh, для меня это все как бы uh, очень uh, однообразно, скажем так Две группы, первая Led Zeppelin, вторая Pink Floyd Тут, короче, аплодисменты, фанфары, друзья, я, я не... для меня это правда, это очень большая я э, написал в своем значит в методичке которую вот я использую перед тем как записывать для вас подкаст я значит пишу там на листочке сажусь и для того чтобы понимать по тематикам что как вообще и чё как и где мне говорить вот я пишу значит блоками небольшими и вот этот блок передо мной вот лежит этот малискин. и вот в этом блоке статья то есть часть значит, моего спича Лед Zeppelin и Pink Floyd, она пропущена, потому что я настолько далек от всех этих процессов, что я здесь ну, как бы доверюсь Ане, что на взгляд одного из редакторов Сори Москву, группа Led Zeppelin и группа Pink Floyd не могут быть лакмусовой бумажкой для определения современного попарта. Может быть, Аня имела в виду, что ни Led Zeppelin, ни Pink флойд не повлияли ни на что внутри современных социальных конструкций. Может быть, хотя мне кажется что это не так. Но может быть, сколько людей, столько мнений. Поэтому этот блок в моем блокноте я пропустил, потому что мне искренне нечего сказать на тему Led Zeppelin и Pink Floyd. Я в этом ни хера не соображаю, я в этом вообще не разбираюсь. Поэтому дальше. Бруно Марс, друзья, Бруно Марс. Вот при всем моем уважении, при всем моем уважении к продукту, не к самому Бруно Марсу, а к продукту, который он создает, по мне, Бруно Марс — это такой, знаете, это прототип Ману Чау, который просто приходит в определенное время и уходит в определенное время. То есть вот энергии в Бруно Марсе гораздо энергии с точки зрения изучения по арта я имею в виду. Вот в нем этой энергии настолько мало, что даже какой-нибудь, например, мультфильм «Эй Арнольд», или «Привет, Арнольд», или «Эй, Арнольд», может быть, вы помните такой парень с головой в форме дыни горизонтальной. Вот такой вот э, мультфильм «Эй, Арнольд», он может быть даже более э, подходящий инструмент для изучения современной поп-культуры, чем, например, Бруно Марс, который, вот и, который суперсовременный, суперсовременный. Он популярный, он э, уже отписавший не один хит, скажем так, потому что ну, существуют музыканты с одним вообще хитом. Да? Бруно Марса человек, который написал уже, ну, дай бог хитов. Дай бог хитов. И даже при всем при этом модель Бруно Марса мне видится абсолютно проходной. Что это просто, значит, отражение какого-то времени, какого-то куска, которое вот пришло, а пришло, было ярким, значит, инертным очень, но быстренько ушло. Вот такая вот, вот такая вот система. Поэтому, на мой взгляд, Бруно Марс не может являться... Это ненужная музыка. Ненужная. Потому что у нас подкаст называется «Ненужная». Там вот есть это. это, конечно, это тизерный подкаст. да, Это кликбейтное название подкаста. Кликбейтное абсолютно. Но вот почему-то показалось нам, что нужно так. Но Бруно Марс ненужный. Ну, вот он прям ненужный, отторгнутый, ненужный элемент для изучения современной поп-культуры. Просто ну Никак. Дальше, э, дальше по живому, ножом по сердцу. Среди бесчисленного множества американских рэп-музыкантов, Каждый из которых абсолютно вот он аутентичен по-своему. Он абсолютно по-своему как-то колоризован. Он, они все имеют Разные вообще имидж, разные посылы, абсолютно разную музыку, как, наверное, Пинк Флойд с Led Zeppelin, вот Но для многих может быть это американская рэп-сцена это плюс-минус тоже одно и то же гавканье и факанье, может быть. Но вот самый нейтральный среди всей этой линии, бесконечный, самый нейтральный американский темнокожий рэп-музыкант, на мой взгляд, это Лил Вейн, друзья мои. Это Лил Вейн, который тоже написал невероятное множество хитов. Но вот если, если, например, у Бруно Марса есть существует проблема, что он единовременный, да? что он а, звезда одного, как бы времени, не то что звезда, но он исполнитель одного времени и он отражение определенного, определенной культуры определенного времени, то у Лил Вейна немножко наоборот ну, в смысле, немножко кардинально наоборот. Лил Вейн каждый свой участок своей карьеры. Он был плюс-минус вот в повестке, вот он был плюс-минус на волне, но так и не получилось у него сделать ничего контрастного. У Лил не получилось сделать абсолютно бездарный альбом. И у Лил не получилось сделать абсолютно выдающийся альбом. И вот этой своей такой пресной, посредственной карьерой, вот много лет Лил Вейн, вот на мой взгляд, опять же, субъективный, я понимаю, что точки зрения бывают разные. Хотя бы вообще какого хуя, они бывают разные, если есть моя, как бы, зачем другие. Так вот, э, и вот вся вот эта вот пресная линия карьеры Лилвейна, она говорит только об одном, для меня. Она говорит только об одном, она говорит о э, невероятной стабильности, о невероятном консерватизме, о невероятном, о, о суперсерьезном подходе к жесткости точности вот этой вот вышкали вышкаленности перед публикой или лwayн каждый там несколько лет дает своей публике то что нужно но это каждые несколько лет это такое эм, как бы это не прошибает какие-то потолки, даже несмотря на то, что да, на самом деле очень много там, и э, в конце 2000-х, в конце 2010-х годов очень много было там, известных от него работ. Это вот все равно находится в платах бесконечно. А бесконечная плата, то есть, скажем так, музыканты или там кинорежиссеры или еще кто-то, деятели искусства, там, художники какие-то, я не знаю, фотографы, если их карьера очень много лет выглядит, скажем так, в одну линию выстраивается, да, без каких-то скачков, то это говорит о том, что не хватает, не то, что не хватает, а просто избран путь, без модернистического а, форсирования. То есть этот путь, когда тебе достаточно вот этих вот результатов, это прекрасные результаты. Ты постоянно на одном и том же месте, и это тоже прекрасный выдающийся результат. Не только у Лил Вейна, а вообще у многих артистов, музыкантов, значит, киноактеров и так далее. И вот почему же Лил Вейн, спросите вы, почему же Лил Вейн, мы посчитали его ненужным для изучения поп-культуры, Потому что Лил Вейн ни разу не стал выдающимся за столько лет. Вот это, наверное, в его карьере является основополагающим фактором. Что Лил Вейн так и не стал э, чем-то грандиозным. Он так и не поучаствовал ни в каком суперскандале на весь мир. Понимаете, как Кевин Спейси какой-нибудь, там или, я не знаю, там Джонни Депп, или Сергей Зверев. Вот. Я шучу, я, конечно, первые два вообще можно отбросить. Так вот... А... Не было, не было скачков у Лил Вейна. Это, не знаю, по мне эта история так себе, да, то есть можно... То есть мне бы хотелось, чтобы было по-другому. Я не поклонник Лил Вейна, но к месту. Мне бы хотелось, чтобы карьера моего любимого музыканта, например, да, она выглядела иначе. А здесь карьера вот такая. Поэтому для изучения современной поп-культуры Лил Вейн — это как бы ну, не, 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 не совсем подходящий, хотел сказать неправильный сначала, не совсем подходящий объект. Потому что ему э, мало что пришлось отразить то есть и той энергии и того нерва, который был нужен в определенные поколения, в определенные участки времени. И то изменение, которое идет сейчас, вот Лил Вейн, к сожалению, его не отразил. Чуть дальше. Guns N' Roses. Этот блог в моем Малискин тоже пропущен, потому что единственное, что я знаю о Guns Розус, Roses, это о их э, значит, принтах с пистолетами и э, красными розами о принтах на футболках. Но Аня мне написала записку перед моей записью, она написала мне в Телеграм, значит, небольшое объяснение, почему на взгляд нашего редактора Guns Розус не может быть предметом для изучения в изучении современной поп-культуры. Дело в том, что Guns Розус Roses, как и многие там, фундаментальные э, такие, знаете, метры эти, этого направления. Э, Gans Roses обладает очень коротким пиком карьеры. Очень коротким пиком. Да? Вот у меня тут у мне тут, знаете, не нравится, что вообще не было пика. А у Gans Roses, он, видите ли, слишком маленький. Э, объясню. Суть в том, что, например, какой-то музыкальный коллектив или музыкальный исполнитель, который выбирает для себя какую-то по ощущениям свою стратегию бытия и карьеры, он вот много лет, например, исповедует эту стратегию, а в какой-то определенный момент просто становится ну, остро актуальной. Ну, бывает. Вот просто у него карьера много лет вот такая средненькая, а потом хоп, и остро актуальная. Бывает так, что люди, например, только начинают свою карьеру, а она сразу становится остро актуальной, потому что они просто попадают в это время случайным образом. Это вот вопрос, конечно, к, к Курту Кобейну. Это вопрос к группе кино, к Виктору Цою. Это вопрос, к, например, к, наверное, Эми Уайнхаусу. Это вопрос вот к таким вот людям, которые просто вспыхнули в самом старте. «Guns and Roses» – чуть другая история, как объясняет Анна. Анна объясняет, что чуть другая история в каком смысле. «Guns and Roses» много лет были очень легкие, без перекосов, без перекосов. А, скажем, как, вот, как, как раньше говорили, знаешь, на твердую четверочку музыкальный коллектив. Но внутри этого музыкального, но внутри этого рынка было еще там, блядь, три дюжины музыкальных коллективов, которые плюс-минус сделали то же самое, что Guns N Roses. А, и стали они популярны просто в силу, как многие считают, и как считает наш редактор, в силу просто лотереи. Кто-то стал, кто-то не стал. Вот как вот они стали, поэтому вот их незаслуженный скачок а незаслуженный скачок является, популярность именно, является значит, камнем преткновения и определяет группу Guns N' Roses как группу, не отражающую современную поп-культуру и ничего ей не давшую. Как бы. Я вот от себя добавлю, что вот кроме футболок с принтом. В общем-то. Поэтому Guns N' попадает в наш список и является частью этого списка всех киномузыкальных особенностей группы коллективов, которые не, не нужно разбирать. Вот, Друзья мои, на этом у нас все. Я еще раз а, оглашу список, так сказать, а, чтобы освежить вашу память. Быстренько по нему пробегусь. Это те музыкальные а, коллективы и исполнители и а, а, значит, кинопродукты, киноработы, которые, на наш взгляд, а вообще абсолютно не нужно изучать Для того, чтобы разбираться в современном попарте И видеть, как работает э, Прогресс То есть Эти фильмы на него, если и повлияли То повлияли в прошлом Может быть даже в недалеком прошлом Но сейчас нет, поехали, Зеленая миля один плюс один, Унесенные призраками Назад в будущее Джанго Освобожденный Элвис Пресли Пинг Флойд или Дзеппелен Бруно Марс, Лил Вейн и Ганзен Розес. Друзья, меня зовут Роман. Это подкаст Рандомный Дайджест. Увидимся вскоре. Пока!